0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Estoy súper contenta. Estamos en el episodio 102 Titulado, nada más y nada menos, no dejes que esa persona difícil arruine tu día. Yo creo que definitivamente todos hemos pasado por esta situación, así que es importante trabajarlo. Requiere mucha, mucha energía, ser positivo, mantener las cosas en perspectiva y buscar activamente lo bueno en alguien. Yo sé que a veces es un poquito difícil, pero sí se puede encontrar. Podemos estar funcionando muy bien. Cuando de repente tenemos que cambiar de marcha y lidiar con el comportamiento difícil o la actitud negativa de otra persona. La dificultad de estas actitudes y comportamiento es que son muy tóxicos. Yo creo que así es como que normalmente en las redes sociales se llaman hoy en día. Lo siguiente es que ocurre es que nosotros mismos nos quejamos, nos volvemos testarudos y más negativos o difíciles si permitimos que nos arruine el día y esta mala actitud se extiende a los que nos rodean, contagiándoles y arraigándose en cualquier lugar que estamos. Al fin del día, permitimos que estos comportamientos y estas personas difíciles nos arruinen el día. Pero antes de continuar, saludo a mi querida compañera de viaje en esta travesía del podcast de Intención Creativa a mi querida amiga del alma, Ay, David, Noni, ¿cómo estás, Aidita. Hola, hola, Jacqueline, ¿qué
2: tal? Estoy muy bien, mi amigo que nos escucha, muy contenta de tenerte nuevamente con nosotras. Y aquí yo, desesperada por escuchar este interesante tema, por lo pronto te digo que cada semana nos sintonices y escuches este podcast que siempre tiene instrumentos y herramientas para seguir
1: mejorándote como líder. Eso es así, el pensamiento para hoy dice... No permitas que un minuto malo en tu vida arruine las 33 horas y 59 minutos restantes de tu día. Y esto lo dijo una persona anónima, pero creo que muy sabia y que yo creo que todos en el día tenemos esta cantidad y tenemos que asegurarnos que ese minuto no nos afecte el resto. Yo pienso, Jacqueline, que
2: es la actitud lo que define nuestra perspectiva en cada situación, y es que si hay una situación desagradable o una persona de esas que tú no quieres manejar, no podemos entregarle nuestro poder y no permitir que nos drene o nos arruine el resto del día. Hay que asegurar de mantener la actitud positiva a pesar de las circunstancias que podamos pasar en algún momento de las 24 horas.
1: Definitivamente. Y en el dato curioso para hoy te cuento que son considerados los pulmones del planeta. ¿De qué hablo? Los árboles y bosques purifican el aire y contribuyen a regular el clima y su importancia e impacto sobre el medio ambiente son de un valor incalculable. Es por esto que en muchos países se celebra el Día Mundial del Árbol el 28 de junio. El objetivo de dicha celebración es de informar sobre la importancia de los árboles en la vida del planeta y sensibilizar a la población sobre la necesidad de conservar el medio ambiente.
2: Siembra un árbol y contribuye a la protección del medio ambiente. Y esto lo puedes compartir en tus redes y hay una etiqueta de hashtag que se llama hashtag Día Mundial del Árbol para que puedas contribuir a esta causa.
1: Edita, no sé si sabes que a mí me gustan las figuras de árboles. Yo creo que como ser humano y sobre todo el concepto de cristianos, somos como árboles. Podemos echar raíces, podemos alimentar o dar sombra a otras personas siendo personas cristianas y sabias y, y líderes, buscando de alguna forma bendecir. Y yo creo que me parece extraordinario cuando entendemos que uno como cristiano no es para quedarse solito, sino poder Ajá. expandirse. Entonces es como representar un árbol donde se extienden las ramas, donde da hojas, donde da frutos, donde es fuerte en medio de la dificultad. Así que yo creo que deberíamos pensar bien, como cristianos, realmente qué tipo de árbol estamos siendo para los demás. Bueno, mi querido amigo, el Latino. tema ya mencionamos.
2: Perdona que te interrumpa, pero es que cuando dijiste eso, me hiciste recordar personas que siempre se ponen metas en la vida y siempre las metas son escribir un libro, viajar a un destino particular y la tercera es plantar un árbol. Me voy a colocar esa meta a ver si siembro un árbol. No sé dónde, pero lo voy a hacer.
1: Muy buena, muy buena. Definitivamente yo creo que todos deberíamos tenerlo eso como meta o en el bucket list de la vida, que aunque sea una sola vez. Y en el tema de hoy, ¿te ha ocurrido alguna vez que has permitido que los comportamientos de las personas difíciles te arruinen el día? Yo creo que todos tenemos que levantar las manos. Y por eso es importante que lo trabajemos porque a veces, aunque somos cristianos y sabemos, y se supone, ¿verdad?, cuando salimos en la mañana, eh, presentamos nuestra oración al Señor para que Dios nos cuide, para que para que nos guíe, siempre puede aparecer una persona que en el tráfico haga algún movimiento inapropiado. Alguien baja a una tienda y de pronto te atendieron inapropiadamente. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, tal vez porque nuestro estado de ánimo, incluso mi querido amigo, si de pronto una fémina, nosotras las féminas tenemos las hormonas que varían durante el mes, también se nos hace a veces difícil contenernos y mantenernos calmadas en un proceso así. Por eso es importante este tema, así que hoy vamos a estar presentando 10 consejos para poner fin a los comportamientos difíciles y reducir el impacto estresante, sobre todo que es negativo, que encontramos en nuestro día a día. Aunque es muy fácil dar la impresión a nuestros interlocutores que son importantes para nosotros, a menudo olvidamos o ignoramos estas sencillas estrategias. Tenemos que empezar por nuestro lenguaje corporal. ¿Alguna vez has tenido prisa y has hablado sin mirar directamente a otra persona? Yo creo que todo lo hemos hecho, pero también nos ha ocurrido que alguien está comportándose de esa forma con nosotros. ¿Y cómo no se siente? ¿No se siente como que, está, que lo están ignorando? Y realmente cuando entendemos esto, nos debe obligar a buscar la forma de cuando nosotros estamos hablando con alguien, detenernos y mirar a la persona. Y esto puede ser en el ámbito personal, como en la iglesia, en cualquier área. Lo importante es darle a entender a esta persona que realmente uno le está importando lo que estamos hablando. Así que asegurarnos que el mensaje que estamos transmitiendo sea de importancia. Así que debemos detenernos, girarnos y mirar a la persona y establecer contacto visual y estar presente en el momento definitivamente ayudará a que cada persona se sienta como si fuera único y que importa a la persona que está de frente.
0: El
2: consejito número dos, intenta recordar detalles sobre la persona. Y es que debes de hacer una nota mental para que cualquier cosa que esta persona que estás hablando mencione Puedes darle continuidad la próxima vez que se encuentren o que estén charlando. Por ejemplo, eh, si alguien mencionó que estaba preocupado por la hija o el hijo que estaba enfermo, la próxima vez que te encuentres con esa persona, pregúntale, oye, ¿cómo sigue tu hijo? Cuéntame. Dale continuidad a ese punto que mencionó casual en la conversación esta persona porque de esta forma le haces saber lo importante que es que tú le prestaste atención y le hace sentir también muy especial.
1: El punto número tres, vigila tu forma de comunicarte. Sacar a la luz los problemas potenciales o recurrentes, no creo que sea lo apropiado, y puedes estar escuchando a la gente o estar formulando su respuesta mientras ellos siguen hablando. Yo creo que también todos hemos hecho eso. Levantas la voz o te pones nervioso, así que pregunta a las personas si hay algo en qué puedes hacer para mejorar su vida o la visita a la iglesia o el hecho de su día, ¿verdad? Porque si es miembro de la iglesia o es feligrés o es un líder de la iglesia, ya no sería visita, sino cómo puede mejorar. Incluso cuando no quieras oír su respuesta. Estuve viendo una serie de un hospital con mi esposo donde el líder del hospital, el director general, tenía una pregunta todo el tiempo en su boca. Era muy gracioso. Porque desde el día uno era como cuando alguien venía a presentarle alguna situación, él siempre decía, ¿cómo te puedo ayudar? Hasta que creó una cultura dentro del hospital donde todo el mundo sabía que era lo primero que él iba a preguntar. Así que yo creo que me parece una idea muy buena que nosotros como líderes podamos también tener esa, esa oración, esa pregunta constante donde las personas que trabajan con nosotros, sea en la iglesia, sea en el trabajo, aún incluso en la casa podamos preguntar y sinceramente preguntar sinceramente, dice, ¿en qué te puedo ayudar? Asegurando que nuestra conversación o nuestra forma de comunicarnos sea apropiada.
2: Proporciona a
1: las personas toda la información
2: que puedas y es que hay ocasiones que por ejemplo en la iglesia se toman determinaciones de cambiar algún plan alguna fecha, alguna estrategia alguna campaña, pero no se les informa a las personas que están envueltas en ese proyecto o en esa campaña las razones o lo que está pasando. Y es importante mantener informados a todas las personas que están eh, trabajando juntos, porque cuando tú brindas esta información de actualización, esto hace que las personas se sientan importantes, que no están perdiendo el tiempo, que están eh, alineados, que se sientan considerados, que se sientan de una manera incluidos porque es tan desagradable. Un ejemplo de alguien que estuve escuchando está en emergencias, el médico lo está atendiendo y de un momento se levantó y se fue y no apareció más y se quedó ahí en el aire. Y al rato le dicen, el doctor tuvo que, una emergencia que tuvo que atender de inmediato y por eso lo dejaron pues así en, en el tintero. Obviamente el que la persona hubiese recibido, mira, discúlpame, tengo una emergencia, voy a estar contigo ya mismo y lo hubiese ahorrado. Esta desesperación, esta incomodidad de que está pasando aquí, me dejaron solo. Así que, sea cual sea la situación, asegúrate de mantener actualizados e informados a las personas que tienen que ver
1: con el proyecto que estén trabajando. Fíjate, Edita, quiero comentarte sobre esto. Yo, trabajando en una universidad en Puerto Rico, la directora tenía una costumbre muy interesante y es el concepto este que mencionaste de, de que todo el mundo debe estar envuelto. Pero en el caso de ella, ella incluía, cada vez que había un evento grande en la universidad, ella incluía a la persona que hace la limpieza, que en Puerto Rico le llamamos conserje, no sé si eres de otro país cómo le llamas, pero se incluía a esta persona en la reunión. Y al principio me estuvo curioso y pregunté, porque normalmente no se incluye a este tipo de persona, pero ella decía, bueno, si hay una actividad grande, es importante que la persona de mantenimiento o de limpieza lo sepa y conozca cada detalle. ¿Por qué? Porque es el que va a cambiar eh, la, las bolsas para la basura, él es el que va a mantener los baños bien, él sabe que si va a venir más cantidad de personas va a tener que cambiar o colocar más eh, papel higiénico. Entonces es importante, cuando Edith está mencionando a toda persona, no necesariamente es el equipo fabuloso, o el que está de frente al público o el que va a trabajar backstage, también incluyendo el que limpia la iglesia. ¿Por qué? O el que abre la iglesia, que muchas veces Llegamos a la iglesia, no se le informó a la persona que abre la iglesia y tenemos que estar corriendo buscando quién abre la iglesia. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque he llegado a la iglesia porque alguien más está trabajando un evento y si a mí nadie me dijo nada. no Entonces, piense en todas las áreas que un evento va a necesitar e incluya a cada persona, no solamente los, vamos a llamar a los importantes, sino realmente a toda persona que va a estar involucrada o necesaria para ese evento y salga bien y no tengas problemas ¿verdad? el día del evento y tengas dificultades. En el punto número 5, yo quiero que escuches bien esto. Fíjate en cumplir y asegúrate con el tiempo de los demás. Para mí el tiempo es sumamente valioso. Todos tenemos 24 horas y si tú realmente tuvieras el proceso de sentarte y decir, ok, mis 24 horas, ¿cómo yo las divido? Normalmente deberíamos estar durmiendo 8 horas nuevamente deberíamos estar trabajando ocho horas. O sea, estamos hablando que ya tienes 16 horas de las 24 fuera del mapa. Eso sin contar que si dependiendo de dónde trabajas, el desplazamiento, hay, estamos hablando que ahí hay, hay, vamos a decir una hora más o dos horas al día. O sea, estamos hablando que ya tienes 17 horas de 24. Entonces, si entendemos, tú como líder, entiendes que cada persona tiene más o menos esa cantidad de tiempo libre para definir que entonces tiene que comer, atender a la familia, hay que limpiar la casa, X, pues entonces tenemos que cumplir con el tiempo de los demás. Cada persona tiene su vida, cada persona tiene su agenda. Por eso es importante que cuando citamos para una reunión, aseguremos que cumplimos y comenzamos a la hora estipulada, no haciendo perder el tiempo a los demás. Hace muchos años atrás era parte de un equipo donde daba mi servicio Voluntario era a nivel de, ¿verdad? de iglesia y a mí me molestaba muchísimo porque no solamente el hecho de que comenzara tarde sino que personas dentro de la reunión pues solamente se mantenían haciendo chistes y bromas y yo decía yo no tengo tiempo para estar perdiendo para que una reunión se extienda cuatro horas porque simplemente estuvimos una hora hora y media escuchando bromas así que también no solamente el concepto de líder a la hora de comenzar sino lo que estamos dentro de la reunión está bien que podamos hacer bromas, está bien que podamos sonreírnos, pero que realmente aprovechemos el tiempo determinado para establecer la actividad que vamos a hacer, la planificación que vamos a hacer, porque respetamos el tiempo de los demás. Así que no es solamente decir que respetamos con nuestra palabra, sino también cuando cumplimos y buscamos la forma de que cada persona, ese tiempo libre que tiene, pueda utilizarlo adecuadamente importantísimo. Y en el punto
2: número 6, ¿qué ambiente es el entorno de la iglesia que se transmite a las personas cuando llegan? Es un ambiente cómodo, tranquilo, atractivo. Aunque los extras pudieran parecer innecesarios para llevar a cabo una actividad en el día, pueden ser precisamente las cosas que las personas recuerden. Si dice que atiende a familias, ¿Transmite realmente esto el de entorno de la iglesia cuando entran las personas con los niños? No hay nada más estresante que un padre intentar ocupar a un niño en un espacio que sea reducido. Así que es importante que si estamos promocionando quizás un evento para los niños, un evento para familias, un evento, debemos de asegurar que podamos tener todo lo necesario para el público que estamos llevando a cabo el evento.
1: Fíjate, Edita, un detalle bien importante, cuando mencionaste el concepto de las familias, es que eh, cómo recibimos a las visitas. Entonces, a veces, la persona que está en la entrada no necesariamente tiene el conocimiento o la práctica y no hace posible que la persona que está visitando la iglesia se sienta cómoda y tiene mucho que ver en este... ¿Cuál es el modo, verdad? ¿Cuál, cuál es el ambiente que tiene la iglesia? cuando realmente las personas que están o en el estacionamiento o en la entrada de la iglesia no saben cómo procesar bien la visita o la persona, sea de la denominación o no. Estoy hablando de la persona que de pronto llega y no está acostumbrada a ir a esa iglesia. Así que quiero que estén atentos porque en la próxima temporada sí va a haber un tema con relación de cosas que deberíamos considerar a la hora de recibir a un visitante en nuestra iglesia y cómo hacerla sentir bien. Yo creo que es importante como hermanos, como iglesia, tener esas puertas no solamente abiertas físicamente, sino que la persona que está en la entrada tenga ese concepto de ayudar a que transmita un ambiente adecuado para cualquier tipo de persona que está visitando la iglesia. Punto número 7. Oye esto: conozca algunas reacciones y actitudes típicas a las que puedes enfrentarte y sobre todo prepararte de antemano para afrontarlas. No es que vas a hacer un libreto y te vas a aprender el, la episodio. No, no, no. Es que es, no, es normal que alguien de pronto te conteste de mala forma. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Y el hecho de, de prepararnos de antemano nos ayuda a que no nos tome de sorpresa y de pronto tú eres una dama y de pronto tienes las hormonas así medias alteraditas y, y en vez de, de contestar apropiadamente, contestas inapropiadamente. Así que por eso es importante el concepto de prepararse. Tienes que asegurarte de no recompensar los comportamientos difíciles cediendo o retrocediendo para algunos tipos de personalidad hay que mantener la compostura yo te añadiría respira trata de respirar sin que se note mucho pero asegurándote que, que el oxígeno llegue, llegue al cerebro para que te ayude a mantener esa calma ser aceptivo y saber exactamente qué es lo que se quiere comunicar, siéntate cómodo con las personas que necesitan desahogarse y expresarse pero no toleres los abusos. Yo creo que esto es sumamente importante y para mí el hecho de no tomar personal algún arranque, vamos a decir, de ira o alguna situación porque no conocemos realmente cómo la persona, qué, qué es lo que tiene en la vida esa persona y por qué realmente está actuando de esa forma. Me encanta.
2: El punto número ocho dice que debemos intentar utilizar el nombre de la persona para poder llamar su atención cuando esté hablando, cuando se esté trabajando con ella. Y es que a veces obtendrás información más útil si pides a la persona que escriba el asunto que le preocupa, ya que hay menos posibilidades que la situación se convierta en una gran producción.
1: ahorita fuera del aire, te estaba comentando de un video que estuve viendo de un pastor americano, donde él expresa la historia, voy a tratar en la cortita, que él iba a este lugar a hacer algunas compras y de pronto la señora era la dependiente del, del lugar, era como que un poquito agresiva, estaba malhumorada y él estuvo tan tentado de hablar con la supervisora porque realmente decía, esta mujer no debería estar aquí. Sin embargo, él tomó la decisión de calmarse y lo que hizo fue que preguntó el nombre y cada vez que él iba, pues entonces él utilizaba y vamos a inventarnos un nombre, Carmen. Disculpa si tú te llamas Carmen, ¿verdad? solamente estamos dando un ejemplo y le decía Carmen qué color tan bonito de tu blusa te queda muy bien decía alguna frase muy bonita asegurándose verdad que le dejaba ese ese toquecito la señora siempre con su mal humor sin embargo él insistió insistió hasta que un día observó que ya su actitud empezó a cambiar un poco y le dijo que sí le podía dar un abrazo ella pues sí fue un abrazo un poquito eh, tenso verdad que uno dice como que sí o como que no sin embargo las siguientes veces que él saludaba que él llegó ella ya le decía, se le olvidó algo y decía, no, no te pagué, ¿qué pasó? Y le dice, no, es que no me has dado el abrazo. Finalmente, la señora cambió su actitud, tal vez él tuvo un poquito de paciencia, pero es el concepto de tener esa calma y asegurar que podemos ser de bendición. Finalmente él se alegró de no haber hablado con su supervisora y hacerla que perdiera su trabajo. Así que por eso es importante preguntar el nombre, como dijo Edita. Vamos a asegurar que, que buscamos la forma de que esta persona pueda escuchar su nombre, que es lo más. Precioso que una persona pueda escuchar y podemos ayudar a que esa persona pueda seguir creciendo. Punto número 9. Aleja a las personas difíciles de la identificación de problemas y llévalas a la resolución de problemas. Tienes que ayudarle a generar formas de mejorar la situación. Y yo sé que muchas veces las personas te llegan a ti diciendo, estando bien estresadas y diciendo, es que este es el problema grande, XY, y haciendo muy válidas en muchas ocasiones otras. Como decimos en Puerto Rico, se está ahogando en un vaso de agua. Pero es el proceso de escuchar y ver cómo puedes ayudar a que realmente vaya a la solución y no mantenerse en el problema. Yo recuerdo trabajando en una universidad virtual. Años después de haber dejado el trabajo, un compañero dijo que una de las cosas que le había impactado, que era cada vez que iba donde mí a pedir alguna observación o presentar algún problema, yo siempre decía, ¿y qué solución tienes? Entonces él dice: Para mí fue importante porque yo sabía que si había algún problema, yo tenía que pensar primero en una solución para presentártelo y ver qué tú considerabas. Y yo creo que, ¿verdad? Este, volvemos a la pregunta: ¿en qué te puedo ayudar? El concepto de poder preguntar a la persona qué solución podrías tener. Eso no significa que sea la mejor solución o la solución que se va a realizar o a seleccionar, sino es el concepto de poner a la persona a pensar. Así que escuchemos si la queja, no hay ningún problema, pero aseguremos, ¿verdad? Que Buscamos la forma de resolver el problema y a veces, aunque el problema no tenga solución, podemos hacer el proceso de análisis y ver cómo más adelante, aunque haya que realizar más pasos, sí encontrar la solución.
2: Indudablemente, y creo que el punto 10 como que es un resumen, porque es esencial que te cuides. Tratar con personas difíciles es que te requiere energía, concentración en mi país decimos, te chupa la alegría a algunas personas. Sin embargo, a pesar de, debemos de mantener equilibrio en nuestra vida. Por ejemplo, hay que asegurarse de tener otras actividades que nos proporcionen personalmente placer y distracción. Y de esta manera hacemos balance cuando tenemos que enfrentarnos con este tipo de personas. Comer adecuadamente es otro consejo, porque nos ayuda a controlar los cambios de humor y sentirnos con más energía. Eliminar la cafeína, ya que... Esto aumenta nuestras reacciones y nos hace más sensibles a quienes nos rodean. Hay que dormir lo necesario porque probablemente si no duermes bien vas a estar como antipático y grumpy. Así que es importante tener las ocho horas de sueño mínimo. Esto también nos va a dar energía para poder pensar con claridad y proporcionar la atención adicional que algunas de estas personas necesitan.
1: Mi querido amigo, ten en cuenta estos consejos para mantenerte en perspectiva que esa persona difícil en el ministerio que lideras no arruine tu vida. Además, no sabes qué problemas o circunstancias está teniendo. Considera que para manejar eficazmente a las personas difíciles, para mejorar y reducir el estrés, debes tener a alguien con quien desahogarte y esa persona debe ser Dios en primer lugar. Yo también añadiría que si tienes una persona de confianza, pero asegúrate que realmente sea de confianza y que te va a aportar bendición, no que generar chisme o buscar cosas que no hay o que te eche gasolina al estrés que tiene. No, no, no. Es que pueda ayudar a tomar una decisión, a, a mejorar el proceso. ¿verdad? Así que asegúrate que sea de confianza. Déjale saber tu situación y sensibilízate a escuchar la voz de Dios y sus consejos en la Biblia. Sobre todo anímate y recuerda sonreír, pues tener a Dios influyéndote genera todos estos comportamientos positivos y Dios te protegerá de los efectos de las situaciones difíciles. Además, oye bien, recuerda lo que dice Mateo 5.44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así que la oración por tu enemigo o tus enemigos es una de las formas más profundas de amor porque requiere que realmente desees que, les, desees que les suceda algo bueno. Puedes hacer cosas buenas por tus enemigos sin un deseo genuino de que tengan éxito. La oración por ellos, por otro lado, es interceder ante Dios a favor de ellos. Tal vez para ti la palabra enemigo es muy fuerte y, te, y lo más seguro, la persona que es difícil no necesariamente es tu amigo, es tu enemigo. Sin embargo, a veces por el hecho de recibir tanto ataque, o situaciones que uno dice se convierte uno se siente como que incómodo con la persona entendamos que es otro ser humano que no necesariamente está teniendo una vida fácil y es cuestión de ver cómo podemos ser de bendición para ella ha sido un gusto tu servidora Aida Bregnoni y la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante no olvides, número 1. Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2. Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble S de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.